0: Bienvenidos a Valientes. Hoy está conmigo una mujer muy especial. La verdad es que para mí es un privilegio que ella haya aceptado estar en el podcast. Ella es creadora del libro La Carrera Más Difícil de Nuestras Vidas y para mí es un honor así grande, grande que Valentina esté con nosotros. Bienvenida, Valentina. ¿Cómo estás?
1: Hola, Soraya. Eh, muchísimas gracias por invitarme a tu podcast, a este espacio eh, agradezco muchísimo el que te hayas interesado en nuestra historia y pues sí, les vengo a platicar acerca de mi libro te voy a corregir porque se llama la carrera más importante en nuestras vidas hay un poco de confusión porque la página de Instagram es la carrera más difícil así pero, es pero bueno, es lo de menos es lo de
0: menos bueno, pues aquí tenemos esta autora de este hermoso libro donde ella nos va a narrar todo lo que pasó con su hijo Y por qué lleva este título La verdad es que la valentía de Valentina tal cual Ha sido impresionante Y creo que expresa el amor Que todas las mamás haríamos por nuestros hijos Para mí que Valentina esté contándonos su historia Es sumamente grato Así que empecemos, empecemos contando un poco de ti Valentina ¿Quién eres? ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas? Pues mira,
1: para hacerlo como rápido, eh, mm -hmm. yo soy una mujer como cualquier otra, como, como cualquier otra que nos esté escuchando. Este, soy mamá, 24-7. También soy chef de profesión, pero eh, decidí dedicarme a mis hijos. Eh, tengo la fortuna de poder eh, dedicarme a mis hijos eh, día y noche. Este, y esta, eh, pues, gusanito de poder haber escrito un libro viene a raíz del diagnóstico que tuvo mi hijo en el 2017, eh, mi hijo Mateo, que es mi hijo mayor. Eh, en aquel entonces Mateo estaba por cumplir ocho años y de ser un niño completamente normal, un atleta a su corta edad, porque ya venía siendo campeón nacional de motocross de enduro eh, en mi casa el deporte es como el pan de cada día uh -huh. entonces Mateo era un niño completamente normal y, y de pronto la vida nos cambia nos cambia radicalmente Mateo empieza con unos moretones por todo su cuerpo después de una carrera y yo pienso que es por la carrera, carrera. exacto pero sale esta parte de, de, de las mamás que tenemos como un quinto, un sexto y un séptimo sentido y sabemos Así que es. hay algo que no está bien. Eh, yo digo hoy gracias a Dios porque, porque me di cuenta oportunamente y actuamos de una manera muy rápida. Eh, a Mateo lo principal que querían de Semia. Okay cuando esto se descarta eh, a Mateo lo diagnostican con una enfermedad de la sangre que es anemia aplásica es una enfermedad rarísima solamente ocurren de uno a seis pacientes por millón entonces te podrías imaginar en dónde estábamos parados yo no conocía a nadie que hubiera sufrido esta enfermedad en mi familia tampoco conocíamos a nadie, entonces estamos ante una situación que no teníamos ni idea eh, en este libro yo les comparto de la voz y del corazón de una mamá todo lo que vivimos, todo lo que vivimos como familia, todo lo que vivió Mateo a través de mis ojos, eh, lo que viví yo, eh, Mateo estuvo en riesgo eh, varias veces, vivimos literalmente tres meses en el hospital, nos cambió la vida, nos cambió la vida de la noche a la mañana todo esto termina en un trasplante de médula ósea que hoy gracias a dios y lo digo con el alma y con el corazón lleno de agradecimiento eh, mateo es un niño completamente sano mateo hoy está perfecto tiene una vida normal eh, porque mucha gente me dice oye pero qué restricciones tiene mateo no tiene ninguna restricción Mateo es un niño lleno de vida, feliz, agradecido por esta segunda oportunidad. Y todo esto hace cinco años. Eh, en mi libro encuentras todo lo que vivimos como familia, todas las complicaciones que hubo, y, y creo que la parte más importante de, de, de compartir nuestra historia es para todas esas personas eh, para todas esas mamás, esos papás que están pasando situaciones similares, para que sientan que van acompañados en el camino, para que se sientan entendidos, porque muchas veces eh, cuando estamos en estas situaciones, eh, la gente que no lo ha vivido en carne propia, sí te, te alienta, te acompaña, te apoya, por supuesto, eso no, no le quito el mérito, Claro. que el que te acompañe una persona que ya pasó lo mismo, eh, sí le da otro sentido, sí le da como otra, te ayuda, ¿sabes? Te, te, te da esa, esa, esa lucecita que de pronto uno necesita.
0: Así es. Valentina, me gustaría que compartieras un poco tu experiencia ya tal cual con la enfermedad porque como lo acabas de decir es un caso sumamente raro podríamos decirlo y me encantaría que las personas que pudieran tener a un familiar con esta enfermedad supieran eh, qué hacer, no sé concientizar a las personas sobre este tema y sobre todo me gustaría saber si tú en tu hijo viste foquitos rojos que te, dijeron, te dijeran como ya decías, este sexto sentido de que algo no andaba bien, aparte de los moretones? Pues mira,
1: que soy honesta, la verdad es que Mateo no dio ningún otro síntoma que a mí me alertara, porque Mateo tenía, seguía teniendo la misma energía, eh, tenía apetito, nunca tuvo fiebre, nunca estuvo cansado, lo único que a mí me llamó la atención fueron estos moretones que eran de un color violeta impresionante, eran eran diferentes okay. a todos los moretones que mis hijos normalmente tienen, ¿no? por andar en la bici, por andar en la moto.
0: Claro.
1: Eh, y justo le salieron en el área de la cadera al mis, o sea, en el mismo lado, ¿no? Este, y de pronto así se empezaron a, a multiplicar por todo su cuerpo. Yo obviamente pensando que era como un tema de la carrera porque se había caído, eh, pues ¿qué es lo primero que haces como mamá? Pues te embarro, árnica, te doy chochito.
0: Sí, ¿no? claro. Y eso le
1: subaba y, o sea, él no, no le causaba dolor, pero no se le quitaban y al contrario, le empezaban a salir por todos lados. Eh, de pronto, al, a los tres días que pasa esto, tengo otro hijo, mi hijo Jerónimo, que es mi pequeñito. En ese entonces tenía cinco años. Eh, estaban jugando Mateo y él. Y como sabrás, un niño de cinco años, pues tiene una fuerza mínima. Sí. Estaba jugando con Mateo y de pronto le dio como un, un golpecito en el pecho. Mateo al instante empieza a gritar del dolor y a llorar. Y yo como mamá, ¿no?, diciéndole, no exageres, hijo, o sea, te pegó tu y tu hermano, no pasa nada. Cuando se mete a bañar y se quita la camiseta, haz de cuenta que el estómago se me hizo un agujero gigante porque Mateo tenía una pelota en el pecho, como una pelota de golf, salida. Wow. Totalmente con un hematoma tremendo. Y ahí fue cuando dije, algo no está bien. Algo no está bien. Eh, hacía un par de meses a un compañero de Mateo lo, lo habían diagnosticado con leucemia y uno de los síntomas eran esos moretones que le salían al a, a amigo de mi hijo. Claro que lo primero que pensé fue eso, ¿no? Es
0: que, leucemia, claro. claro.
1: Y fue lo primero que se, se, se tuvo que descartar. ¿Por qué? Porque las plaquetas de Mateo, al hacerle un estudio de sangre, eh, venían bajísimas, bajísimas. El nivel normal de cualquier persona es de 140 mil a 450 ,000. Mateo las tenía en 5 mil. O sea, estaba... Mil, bajísimo,
0: sí, súper bajito.
1: Eh, a pesar de eso, Mateo no presentaba otro síntoma, eh, cuando entramos a la sala de urgencias del hospital, las, los doctores de guardia se sorprendían porque Mateo estaba de muy buen humor, no presentaba fiebre, no había tenido sangrados, no tenía otro síntoma que les llamara la atención más que las plaquetas. Eh, cuando él entra al hospital, eh, pues no tenía ningún síntoma que a Mateo le hiciera saber que algo estaba pasando mal. Ay, algo estaba pasando con él, ¿sabes? Entonces sí. también en esta parte que no entendía de ser un niño totalmente activo, pues no se podía mover de la cama no podía bajar al baño porque cualquier eh, cosita podía causarle una hemorragia interna
0: ¡Wow! ¡Qué fuerte!
1: Ahora dices que ¿Qué, ¿qué se sabe de esta enfermedad? Y mi recomendación para todos eh, eh, aquellos que me están escuchando, sobre todo los papás, es, es esto, el, tú sabes cuando tu niño tiene algo, ¿sabes? Sí, o sea, hacerle caso a esa intuición que te dice que algo no está bien. Es importantísimo y creo que
0: eh,
1: en cualquier enfermedad, sobre todo en este tipo de enfermedades raras, que se diagnostiquen con tiempo, porque eso es lo que tenemos en contra, el tiempo. El tiempo. Entonces, eh, sí es importante que hagamos caso de esos pequeños síntomas, aunque sean lo más tonto del mundo, ¿no? Porque muchas veces eh, nuestros hijos nos dicen, ay, es que me duelen las piernas, y tú así automáticamente dices, ah, lo que pasa es que estás creciendo.
0: Uh -huh. Claro,
1: puede ser que estés creciendo pero también son síntomas de otras cosas. Entonces, no, 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 no pasarlos por alto, ¿sabes? Eh, ponerles la atención porque ese puede ser la diferencia en todo. Y en el caso de Mateo, pues fue eso, ¿no? El, el, el diagnóstico oportuno que se le dio. Con Mateo la enfermedad fue algo explosiva, por, sí, por así llamarlo, porque esta enfermedad eh, pues es catastrófica si lo quieres ver así eh, los pacientes que viven con anemia plástica sufren mucho porque su vida se vuelve a base de transfusiones de plaquetas de sangre este, no tienen eh, defensas entonces se la viven con infecciones es, es un tema la verdad eh, con Mateo como todo fue tan rápido eh, a pesar de que le pusieron Ciertos tratamientos, no, no reaccionó su médula y tuvo muchas complicaciones, muchas complicaciones que pusieron en riesgo su vida, pero que al final terminamos en un trasplante de médula. Esto te estoy diciendo que a él lo diagnostican el 23 de agosto y su trasplante de médula es el 11 de octubre, un mes y medio después. O sea, todo fue. Muy rápido. rápido, ¿no? Pero creo que también eh, fue lo mejor para él, porque a pesar de que tuvo un desgaste físico tremendo, eh, su cuerpo como tal no estaba deteriorado, si lo quieres ver así. Entonces, pues los resultados fueron distintos, ¿no? Eh, a mí me encantaría decirte que, que el pronóstico de esta enfermedad es, es bueno, desgraciadamente no, precisamente por eso, porque no hay los suficientes doctores que la sepan diagnosticar. Entonces, cuando los niños o los adultos llegan con el doctor adecuado, ya pasó mucho tiempo. Entonces, es, es importante el diagnóstico oportuno de esta enfermedad y de cualquier otra, ¿no?
0: Claro. Claro. Qué fuerte lo que me, me cuentas. Eh, es que tan solo imaginar la travesía que, que a pesar de que fue corto el tiempo, como lo describes, fue un proceso muy difícil. Tú decías que él tuvo un trasplante de médula. Así es. ¿Quién fue su, do su donador?
1: Mira, eh, su papá fue el donador. Eh, al principio cuando nos, nos avisan que Mateo necesita un, un trasplante la primer eh, opción fue eh, mi hijo Jerónimo por ser hermanos claro. pero como te comentaba Jero estaba muy pequeñito sí. tenía cinco años y tenían que hacer varias extracciones de células madre para poder recolectar las células suficientes para el trasplante y eso también eh, ponía en riesgo a Jero por su corta edad eh, el, el tiempo, como te, te dije al principio, se vuelve eh, oro, ¿no? Los días van en contra de, de, de la enfermedad, desgraciadamente, y lo que nos hace falta es eso, tiempo, porque la enfermedad te empieza a ganar. Y aquí el doctor, que quiero mencionar su nombre, que es, eh, para mí es el mejor, no es un oncólogo hematólogo pediatra es el doctor Alberto Laya Vargas eh, fue el que le salvó la vida a mi hijo, fue el que luchó por él segundo a segundo y que a pesar de, de lo complicado que se puso el caso de Mateo no dejó de luchar ni un segundo eh, en ese entonces el doctor decide que por las complicaciones que está teniendo Mateo el donador va a ser su papá eh, este tipo de trasplantes se llaman aproidéntico y es porque solamente tienen el 50% de compatibilidad. Eh, en el caso, su papá tiene el 50% y yo tengo el 50%. Entonces, también se vuelve como un volado, ¿sabes?
0: Claro, ¿Sabe? de que funcione o no.
1: Exacto, porque solamente tienen el 50%. Lo o sea, la, la, el mejor pronóstico, si lo quieres ver así, es, es que se busque una compatibilidad del 100%. El tema aquí era que no tenemos tiempo de buscarlo porque no está tan fácil encontrar un, una compatibilidad al 100%. Para eso existe esta fundación maravillosa que se llama Be The Match, con la cual de pronto colaboro y ellos te ayudan a encontrar un, un donador no relacionado para tu trasplante en nuestro caso no tuvimos el tiempo y fue mi marido fue el papá de, de, de Mateo el que fue el donador y también creo que fue la mejor opción para Mateo claro. porque mi marido es un atleta de alto rendimiento en ese entonces estaba espectacular eh, hablando de salud no digo que ahorita no, verdad pero era un atleta como tal y fue la mejor opción para Mateo, sin duda.
0: No me cabe duda que Mateo ha sido un guerrero en toda la extensión de la palabra. ¿Pero qué pasa con Valentina? ¿Qué pasa con Valentina como mujer, como mamá? ¿Qué pasaba por tu mente en esos momentos tan difíciles de tu vida?
1: Pues mira, eh, esta pregunta me la hacen muchas veces. Y siempre les contesto lo mismo Imagínate que tú estuvieras en mis zapatos y que te dijeran que tu hijo se está muriendo. ¿Cómo reaccionarías? Eh, creo que ahí no tienes opción de rendirte, ¿sabes? Te pones este caparazón y esta eh, fortaleza y este escudo de que nada te va a detener y vas a luchar hasta el último momento. Eh, no te voy a decir que fue fácil, eh, fueron momentos muy difíciles, tal vez los más difíciles de mi vida, pero que no, no permití que el miedo se apoderara de mí. Eh, lo trabajé, había días buenos, había días malos y días peores. Eh, cuando tenemos un hijo enfermo, eh, los miedos nos acaparan Así y nos hacen de pronto muchas jugarretas la mente nos, nos lleva a, a lugares indeseables eh, nos imaginamos cosas horribles pero es nuestra mente ¿sabes? o sea es ahí cuando tienes que, que saber controlar esa parte de ti y decir no me voy a dejar no me voy a dejar y yo tanto como mi marido Estábamos dispuestas a luchar contra este monstruo y, y no íbamos a dejar que por nada del mundo se llevara nuestro hijo. Eh, como te digo, no fue fácil y no fue fácil dividirme en dos porque yo también tenía otro niño. Eh, el, el separarme de, de Jero durante tres meses que yo viví en el hospital también fue muy duro porque pues dejas, dejé un chiquitín, ¿no? De cinco años.
0: Que te necesitaba en ese momento también porque estaba pequeñito y querías mami. Así es, pero que a pesar de que tenía cinco años,
1: su madurez fue espectacularmente increíble y, y lo entendió a su manera, ¿no? Y entendió que en ese momento eh, su mamá necesitaba estar con su hermano, porque su hermano pues le estaba pasando muy mal. Eh, mi madre, gracias a Dios, estaba cerca de mí y, y fue la que se hizo cargo de, de Jero esos meses. Eh, Homero, que es mi marido, y yo nos dividíamos eh, las estancias en el hospital yo la mayor parte del tiempo estuve con Mateo y Homero pues se dividía con Jero Jero de pronto me lo llevaban al hospital un poquito a verlo, pero fue difícil, fue difícil y es, es esta parte que, que uno tiene que apechugar ¿sabes? que, que Tienes que, que decir pues órale, ni modo es, es lo que me toca y, y le voy a dar batalla es... ¿Qué? Es ¿Qué? reencontrarte con una persona posiblemente que nunca hubieras sabido que, que, exis que existe. Porque en ese momento te das cuenta de esa fortaleza que tienes. De esa fortaleza que te hace luchar y no caerte. O si te caes, te vuelves a levantar. ¿Por qué? Porque todo lo haces por tu hijo.
0: Así es. Qué bonito Valentina, qué bonito cómo te expresas. Y no cabe duda que le estás dando voz a todas las mamás que te van a escuchar porque en algún momento nos hemos sentido así, en algún momento nos hemos sentido desesperadas cuando nuestros niños se enferman y afortunadamente pues a veces solo es una gripa o se cayeron, no sé, pero cuando ya estás en una situación tan compleja el mantenerte fuerte, el mantenerte resiliente y salir todos los días a luchar por tu hijo, qué extraordinario. Y cuánto amor, cuánto amor hay en un ser humano para, para darlo todo por sus hijos, ¿no? Esto es el amor de una madre. La mayoría de nuestras chicas, o más bien, la mayoría de nuestra audiencia son chicas. ¿Te gustaría dejarles un mensaje?
1: Claro. Eh... Obviamente este, mi historia es, es la de una mamá, ¿no? pero lo que yo quiero compartir con, con ellas y, y, y lo hago con, con mi libro es eh, que no pierdan la esperanza. Cuando suceden este tipo de situaciones, muchas veces nos sentimos perdidas, ¿no? nos, nos sentimos perdidos ante, ante estas tormentas que, que vienen a arrasar con nuestras vidas pero que tengan presente que siempre, después de una tormenta, viene ese rayito de luz, viene ese rayito del sol que nos lleva a, a, a saber que, que, que hay fe, que hay esperanza, que hay un nuevo día, ¿no? A lo mejor se escucha como muy trillado, ¿no? Y así como de cuento, pero, pero no, porque así es, así es. Eh, yo... Eh, me encantaría eh, saber o decirles ¿no? que, que, que las cosas malas pasan, ¿no? Hay veces que, que tienen finales felices, hay veces que no, pero la actitud con la que tomemos la vida, las situaciones, es, con, es a lo que nos va a llevar a, a, a manejarla de cierta manera. Eh, a mí me tocó eh, vivir y, dar, y compartir con otras mamás en el momento que Mateo estaba en el hospital y por supuesto que no todas somos iguales ¿no? Eh, hay unas que aguantamos más, hay otras que aguantamos menos ¿no? hay unas que las historias son distintas y no porque nos cambien eh, lo duro quiere ser que importa más o que importa menos al final creo que, que el que tú decidas que vas a poner todo de tu parte y no te vas a dejar vencer es lo que hace la diferencia
0: Así es, qué extraordinario escucharte, me llena de orgullo poder coincidir contigo poder coincidir con una persona tan estupenda eh, cuéntame dónde podemos comprar el libro, eh, si tienes tienda física, si lo podemos conseguir por Amazon, en alguna librería.
1: Pues mira, ya está en varias plataformas digitales, está el libro electrónico en Amazon Kindle, está el libro físico en Amazon también, está el libro físico en la plataforma de Sanborns, de Gandhi, del sótano eh, en eh, creo que ya dije Mercado Libre este, en librerías eh, el libro físico creo que todavía no está, pero creo que hoy en día es muy fácil pedirlo a tu domicilio y te llega en la puerta de tu casa eh, así es ahorita como se está, se está distribuyendo, vendiendo y bueno también está el, la página
0: de Instagram, no sé si la pueda decir por aquí claro, sí, todo lo que lo que sea publicidad, puedes ponerlo porque pues esto es su espacio también. Eh, está la página de Instagram del
1: libro, que se llama La Carrera Más Difícil, por eso viene esta confusión de pronto con el título del libro y la página. Pero Instagram no me dejó poner el nombre completo del libro porque estaba muy largo. Sí. sí. Eh, y también ahí en la página de, de Instagram eh, te das una idea de muchas eh, anécdotas que yo platico en el libro entonces también se, se vuelve un poco interactivo eh, el libro trae varios QR en donde vienen eh, mensajes de atletas muy importantes, sobre todo este, en el ámbito eh, del motociclismo por ejemplo les voy a spoil, spoiler un poquito un, poquito. un, salido, un saludo de, de, este, de Checo Pérez este con esto de la Fórmula 1 eh, atletas importantes que se sumaron a la lucha de, de, de Mateo ¿no? eh, cuando Mateo se enferma se empezó a mover una cantidad de, de amor a su alrededor impresionante eh, que nos llevó a, a, a reiterar que, que el amor eh, lo puede todo sabes y, y y movió a muchísima gente, a muchísima gente, a gente que se sumó a nuestra batalla, a gente que hasta el día de hoy no, no, no los conocemos físicamente, pero que han seguido la historia de Mateo día a día y que hoy, a cinco años de su trasplante, eh, nos siguen mandando mensajes de, de cariño, de apoyo. Y es cuando te das cuenta que el ser humano tiene una parte bien bonita, ¿no? Esta empatía que, que de pronto nos hace falta a todos, eh, se dio a, a, a ver increíble
0: Valentina qué extraordinario todo lo que nos has contado esta noche quisieras agregar algo más pues antes decirle a, a los chicos y a las chicas que nos escuchen que bueno el libro está disponible que vayan que lo compren que se empapen de esta extraordinaria historia y al igual que tú expusiste todo el amor del mundo bueno, has dejado un cachito de amor en ese libro para compartir, para empatizar a las personas, para que, como lo dices, esta red de amor crezca y, bueno, todos sigamos en el apoyo a la causa.
1: Pues mira, eh, para terminar, quiero, quiero este, tocar dos puntos. Uno, eh, concientizar acerca de la donación de células madre. A través, como te decía, de esta fundación Vidematch, eh, los invito a que se registren como posibles donadores de, de células madre en la página de vidematch.org.mx. Ahí pueden encontrar todos los datos en todos los eventos que hay para poder registrarse. Es algo muy fácil, cero invasivo, cero doloroso y que le dará esperanza a alguien que de verdad lo necesita esa es una y la otra que sepan que eh, Valentina, o sea yo hago acompañamientos a papás que están pasando por situaciones similares como las de Mateo eh, me enfoco un poco en temas oncológicos porque son los niños y los pacientes que van camino a trasplante y con el fin de, de, de acompañarlos de que no se sientan solos de, de ayudarlos un poquito a resolver esas dudas que de pronto nos, nos acosan nos vuelven locos y, y es mi manera de regresarle a la vida todo eso que, que me dio con la salud de mi hijo
0: Así es Valentina necesitamos a más mujeres que sean tan fuertes como tú tan amables, tan educadas y sobre todo tan apasionadas con lo que hacen te mando un abrazo enorme, enorme y para mí ha sido un placer extraordinario tenerte por acá.
1: Gracias, Soraya, una vez más por tu espacio, por tu interés. Eh, ha sido una gran charla y espero que toda tu audiencia que te esté, nos esté escuchando terminen con un apapacho en el corazón.
0: Así es, seguro vamos a ir corriendo a comprar el libro. Y bueno, pues ya sabes que si quieres volver esta es tu casa, tu espacio y te mando muchas bendiciones. Bonita noche.
1: Gracias, Soraya. Bye, bye.
0: Esto fue Valientes. Gracias por escucharme. Si te gustó el episodio, compártelo con tus amigos y te veo en el próximo episodio. Gracias.